0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas da tarde, um minuto aqui em João Pessoa. Boa tarde para você ouvinte da Band News. Estamos começando mais uma segunda edição, aqui na 103.3, eu, Aline Guedes. Com ele, Kaká Barbosa. Boa tarde, Kaká.
2: Boa tarde, tarde boa, Aline. Boa tarde, tarde boa para todo mundo que tá nos acompanhando em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br, no aplicativo Band Rádios. Esse você baixa de graça, mole mole, fácil fácil na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Começando agora então Band News Manaíra, segunda edição desta quinta-feira, Aline
1: Quinta-feira, nossa semana voou, hein? Graças a Deus. Voou mesmo. Hoje quinta-feira, dezessete 17 de dezembro de 2020. O ano foi difícil, complicado e arrastado, mas quando chegou dezembro tá assim ó, voando. Né? Mas é isto. É isso, que é bom, vá-se embora 2020. Desapareça
2: daqui, suma ah, na minha soma, frente. Suma,
1: vamos, estamos tangendo 2020, você. Boa, oh, boa. Oh, Oi, ei, 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 ei. ei,
2: ei. <risos> Tangendo o ano velho.
1: Até às seis da tangendo noite. Tangendo
2: o ano velho e chamando o ano novo. Por Quer favor. dizer, depende.
1: Depende, né? Só, só venha se for... Se for melhor do que esse que é tá como, passando. É como eu
2: vi no, no meme aí. Pelo amor de Deus, me mostrem um trailer de, dois, de 2021. Por
1: favor, eu quero, eu quero ver a sinopse. É... Eu, quero onde eu tô saber eu tô me metendo, né? É, porque senão,
2: senão eu faço feito aquele... Eu não sei se você já assistiu é, um filme do do Leandro Hassum, que tá na Netflix, o novo.
1: Não assisti ainda, mas dizem que é muito bom. É, eu,
2: eu, eu não me lembro agora o nome específico do filme, eu vou atrás desse filme já já. Mas o filme é o seguinte, basicamente é o seguinte, que eu posso contar sem spoiler. É o Leandro Hassum, que faz aniversário no dia de Natal, o personagem dele. Sim. E aí ele detesta o Natal, porque o pessoal faz festa no Natal e aí ele acaba pegando carona na festa de aniversário dele. Nossa. né O pessoal aproveita a ocasião para comemorar Sim. o aniversário dele e odeia Natal. E não tem espírito natalino nenhum. Aí de repente acontece alguma coisa com ele, que eu não vou contar o que é. E eu sei que ele acorda no outro dia, ao invés de ser 25 de dezembro, é a noite de Natal, né? O filme começa. Ao invés de ser 25 de dezembro de 2010, o filme começa em 2010, é 24 de dezembro de 2011. Passou-se um ano. E aí ele acorda no outro dia, é o Natal do outro ano E aí o ano, sabe? Cada dia é um Natal diferente, passa um ano na vida dele E aí Eu prefiro assim, sabe? Se, se 2021... For... Se for
1: assim, então vamos fazer igual ah, o clique, né? O, você lembra do clique? É o Adam Sandler, foi um Adam Pois Sandler. é, vamos
2: lá. Vamos, vamos, diz que o é o nosso Adam Sandler aqui do Brasil, né? <risos> é
1: mesmo. Vamos, dar o, né? vamos adiantar a fita é. e, e seguir direto. Mas agora sim, sem mais delongas, até às seis da noite estaremos com você, ouvinte trazendo as principais notícias do dia.
2: Como o tempo passa rápido, vamos ao destaques. já são cinco e quatro. Durante entrevista coletiva no fim da manhã de hoje, a Polícia Civil informou que o assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, foi premeditado e três pessoas são apontadas como suspeitas de participação do crime. Duas delas já estão presas, um, dentre elas o sobrinho do ex-prefeito Ricardo Pereira, apontado como mentor do homicídio. De acordo, com o, de acordo com a polícia, outro suspeito, identificado como Leão Nascimento, é quem aparece nas imagens de câmeras de segurança atirando duas vezes contra o expedito. O terceiro suspeito, Jean Carlos, que teria usado a moto no dia do crime, permanece foragido. A delegada Emília Ferraz informou que a principal linha de investigação está relacionada aos bens do prefeito. Expedito Pereira foi assassinado a tiros na manhã do dia 9 de dezembro no bairro de Manaíra, em João Pessoa.
1: O prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, o vice Lucas Ribeiro e os 23 vereadores eleitos serão diplomados em instantes durante cerimônia transmitida via internet. Em João Pessoa, o prefeito eleito Cicero Lucena, o vice Léo Bezerra, os vereadores eleitos e os suplentes foram diplomados sem qualquer tipo de cerimônia. Eles simplesmente acessaram o um site disponibilizado pela Justiça Eleitoral e emitiram um diploma que foi digitalmente certificado. Uma resolução do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba estabelece que em razão da pandemia o formato da cerimônia de diplomação dos eleitos fica a critério das juntas eleitorais nos municípios.
2: O arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, emitiu um alerta aos sacerdotes para a necessidade de não relaxar com as medidas sanitárias para evitar a propagação da Covid-19 nas igrejas. O, a, o Dom Delson fez um apelo para que se evitem eventos que possam uh, provocar aglomerações, como reuniões de pastorais ou carreatas. Preocupado com o crescimento do número de, de, número de contaminações pelo coronavírus, o arcebispo chamou atenção para o risco de fechamento das igrejas.
1: A Polícia Rodoviária Federal lançou hoje na Paraíba a Operação Rodovida. A ação que vai até o dia 21 de fevereiro tem como objetivo intensificar a fiscalização nos pontos mais críticos das rodovias federais, em especial no período entre o fim do ano e o carnaval, quando se registra um maior fluxo de veículos. Também estão previstas ações de educação para o trânsito e uma campanha de responsabilização dos causadores dos acidentes como forma de reduzir a violência no trânsito e os custos sociais decorrentes desses acidentes.
2: 5 e 6 na Paraíba. Vamos falar de esportes agora, porque a Fórmula 1 confirma oficialmente que a corrida no Brasil está garantida pelos próximos 5 anos no autódromo de Interlagos. De acordo com o um novo contrato, válido de 2021 a 2025, a prova, que era conhecida como Grande Prêmio do Brasil, foi rebatizada para GP de São Paulo. O evento vai ser comandado pelo fundo de investimentos Abu Dhabi Mubadala, que indicou o empresário Alan Adler para liderar os trabalhos. Agora 5 e 6 na Paraíba.
1: Tempo Bem, hoje, fim de tarde bem bonito aqui em João Pessoa, Verdade. com poucas nuvens, céu bem ensolarado. Os termômetros estão marcando 28 graus aqui na capital paraibana. Não há previsão para chuva na noite de hoje, apenas uma queda na temperatura. Os termômetros devem baixar para os 25 graus. Já em Campina Grande, o céu está parcialmente nublado, os termômetros marcam 27 graus. Campina Grande, que hoje registrou uma chuvinha isolada em alguns pontos da cidade. Hoje à noite, a previsão de que essa chuva é, aconteça novamente é bem baixa, tá? Apenas a queda nas temperaturas mesmo, 19 graus está sendo esperado para logo mais em Campina Grande hoje.
2: 5 e 7 na Paraíba, você ouvinte pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp no 9207 e nos ajudar a fazer o Band News Manaíra segunda edição, que hoje excepcionalmente comigo, Cacá Barbosa junto com a nossa querida Aline Guedes. Ah, são 5 e 7 na Paraíba, vamos trazer as informações a respeito do homicídio do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, Polícia Civil, em entrevista coletiva uh, hoje, eh, disse que a conclusão do caso vai ficar sob a responsabilidade do Ministério Público, que aguarda a conclusão dos laudos da perícia. Durante essa coletiva de imprensa, o superintendente de Polícia Civil, Luciano Soares, esclareceu que o crime eh, foi premeditado e que não há dúvidas na participação de todos os suspeitos já presos, inclusive o sobrinho do ex-prefeito, ex Ricardo Pereira. Vamos ouvir. Temos elementos que indicam que ele seria justamente o mentor conheço... é, em conjunto com os, dois, os outros os dois suspeitos. Obviamente são objetos, que estão, análises que estão sendo realizadas dentro da investigação. Ela não foi concluída. Temos agora uma colaboração mais ativa ainda do Ministério Público a partir da obtenção de oitivas que serão realizadas com os investigados. Até
3: porque o Ministério Público é o dono da ação penal, é quem irá formalizar a denúncia e a eventual pronúncia dos acusados para que sejam julgados pela sociedade em tribunal do júri.
2: Pelo Nascimento, que já tinha um mandado de estelionato em aberto, aparece nas imagens das câmeras de segurança, tirando duas vezes contra a vítima. O outro suspeito, Jean Carlos, que teria usado a moto no dia do crime, permanece foragido. Apesar de terem atuado de formas diferentes, para a delegada Emília Ferraz, os dois criminosos, além do sobrinho despedido, podem ser classificados como mentores da execução.
4: Os três sendo mentores intelectuais e tendo um único elemento como executor, como atirador, que seria o Leon, o primeiro que foi preso. Mas a polícia até então não descarta a participação intelectual dos três nessa investigação. Tanto porque vasta documentação relacionada à pessoa de doutor Expedito foi encontrada na casa dos dois.
2: De acordo com a delegada, uma das linhas de investigação que tem ganhado força após os últimos depoimentos e documentos apreendidos está relacionada à ganância e cobiça pelos bens
4: da vítima. A participação financeira da administração de Ricardo na vida dele ensejava que o patrimônio de Doutor Espírito estava sofrendo bastante eh é de terceiros. É uma linha muito forte investigativa de que a situação financeira teria ensejado a consumação do delito.
2: Expedito Pereira foi assassinado ah, a balas, a tiros, na manhã do dia nove de dezembro em João Pessoa, ele andava sozinho pelo bairro de Manaíra, quando um homem, uma moto se aproximou e atirou, fugindo logo em seguida. Tá aí, portanto, a informação para você, é novos, novos detalhes aí, né, desse... Crime aí que chocou a Paraíba pela forma como aconteceu, a forma repentina e né? assim,
1: fria. fria. Né? E aparentemente não havia sentido nenhum para que isso acontecesse. Mas em breve a gente deve ter mais detalhes é, sobre esse caso. A gente muda de assunto e fala agora sobre a situação da Covid-19 no estado. Com um aumento né, dos casos, é, por exemplo, ontem tá cá, a gente chegou a registrar mais de 1.300 casos nas, em últimas 24 horas. Não, mas já tem, um dia dia. Hoje, já.
2: já tem o número já, de hoje,
1: já. Já superou?
2: Já temos números de hoje. Eu trouxe agora poucos números, mas eu vou, vou trazer com um, um, um detalhes daqui a pouco. Mas eu, basta dizer o seguinte, passamos de 3.500 mortes... E oh, já são 157.396 casos, hoje foram confirmados
1: 1.278. Nossa, de ontem é, hoje. é terrível e fora a questão dos leitos de UTI cada vez mais lotados, principalmente no sertão do estado. Então por causa disso, o arcebispo é, da Paraíba enviou um alerta para os administradores das paróquias. Segundo ele, caso haja um relaxamento das medidas de contenção da doença por conta dos fiéis, há um risco das igrejas fecharem novamente.
5: Estamos vivendo mais um momento crítico da pandemia Nesta nova onda, os hospitais estão cheios E o número crescente de infectados do Covid-19 A igreja assumiu com as autoridades públicas o protocolo de saúde Inspirado no cuidado que todos devemos ter pela vida Depois de muitos meses de seguimento do protocolo Houve por parte de todos um certo relaxamento das normas Orientamos, neste momento, que voltemos a seguir o protocolo. O Ministério Público está preocupado com a situação, pois se continuar aumentando o contágio, poderemos ter as igrejas fechadas novamente.
1: Além de reforçar os cuidados e protocolos, o religioso pediu para que se evite atitudes negligentes que possam aumentar o contágio da Covid-19.
5: Por favor, nada de aglomeração. Nada de reuniões de pastorais com muita gente, nada de carreatas que terminam aglomerando. Os idosos, crianças, os em situação de risco não saiam de casa. O momento é de precaução e cumprimento das normas dos decretos emanados anteriormente e que continuam em vigor. Deus nos abençoe e nos livre de um novo fechamento das igrejas.
1: No próximo domingo, dia 20, a reabertura das igrejas na Paraíba completa seis meses. Em junho, os cultos e celebrações retornaram de forma gradual, com 30% da capacidade total dos fiéis. Nos locais ficou obrigatório oferecer álcool em gel nas entradas, além de marcações nos bancos e nos pisos, alertando sobre o distanciamento entre as pessoas. Ainda falando sobre, sobre Covid-19. Ah, hoje quem conversou com a Band News FM foi ah, o secretário de saúde Geraldo Medeiros, né? Ele participou de uma, na verdade não falou com a Band News FM, falou com a repórter Juliana Teixeira da TV, Mana, da TV Band Manaíra a respeito de uma reunião em que Geraldo Medeiros participou com outros gestores, com gestores de outros estados para tratar sobre o plano de vacinação contra a Covid-19. Juliana Teixeira.
0: Oi, bom dia pessoal, vocês aí do estúdio da Band News FM Manaíra, pois é, tô aqui com o secretário de saúde Geraldo Medeiros, que ontem participou de uma reunião com todos os secretários de eh, saúde dos estados do Brasil, tratando justamente sobre a, a vacinação, como deve acontecer aí a vacinação aqui na Paraíba, já que ontem foi divulgado, né, o plano nacional de vacinação pelo governo federal, secretário, a como é que os estados estão se organizando para receber essas, essas vacinas e há, não há mais a possibilidade dos estados trabalharem individualmente, de forma autônoma na aquisição dessas vacinas? Foi isso que ficou resolvido?
6: Bom, de acordo com o pronunciamento do governo federal de ontem e com a reunião a tarde inteira entre os secretários estaduais de saúde e o CONAS, ficou bem evidente de que, a interlocução entre o ministro Pazuello, o Instituto Butantan e o governador de São Paulo, Dória, houve um consenso no sentido do governo federal ser o carro-chefe na condução dessa campanha de vacinação. Então, todas as vacinas que forem adquiridas e, e forem autorizadas... Homologadas com o registro da Anvisa, ou em situação emergencial, ou em situação regular, essas vacinas serão encaminhadas para o governo federal e aí sim distribuídas com os estados, e os estados distribuirão com os municípios, como habitualmente eh, ocorre nas campanhas de vacinação, por exemplo, da gripe e os 24 tipos de vacinas que. O PNI, o Programa Nacional de Imunização, dispõe, tornando esse programa o mais abrangente do mundo e tido como um dos melhores programas do mundo na implementação de, vacina, de vacinas. Então, essa é a realidade. Os estados, o Estado da Paraíba está é, atuando, pronto para, no mês de janeiro, receber essas vacinas e implementar o mais breve possível o processo de vacinação, desde que existe expertise em, da vigilância estadual, das vigilâncias municipais, que já fazem isso de rotina com os outros tipos de vacinas. Apenas no caso da vacina da Pfizer e da Moderna, no caso da Pfizer, que há necessidade de um acondicionamento de menos 75 graus e o da Moderna menos 20 graus, aí sim necessitamos de gelo seco que isso é fácil de adquirir e também o governo federal já assinou que encaminhará os ultra freezers para manutenção, as pessoas precisam entender que após o descongelamento desses frascos de vacina, eles podem ser utilizados durante cinco dias, daí essas vacinas serão aplicadas preferencialmente nas cidades maiores para que haja uma utilização rápida dessas vacinas, obedecendo esse prazo de cinco dias.
0: Não é possível saber qual vacina deve chegar aqui no estado da Paraíba e quem deve se vacinar primeiro?
6: Bom, nós não temos uma certeza em relação qual será a primeira vacina que obtenha o registro na Anvisa, mas provavelmente será a vacina Coronavac do laboratório chinês Sinovac, que já está sendo produzida com os insumos que for chegaram a São Paulo, uma média de um milhão de lotes estão sendo produzidos diariamente e no mês de janeiro nós teremos aí um quantitativo de vacina já da Coronavac disponível provavelmente será a primeira a ser registrada e a ser utilizada no país
0: devem se vacinar
6: bom, o critério é, de seleção, não as quatro fases da vacinação, elas já foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. Primeiro, profissionais de saúde idosos acima de 75 anos, ou então aqueles idosos acima de 60 anos que são institucionalizados, isto é, que residem em abrigos e asilos. Esse é a primeira fase. Segunda fase, os idosos de 60 até 74 anos, e, assim, sucessivamente, as, as forças de segurança, as forças de salvamento, os professores, ficarão na quarta fase.
0: Secretário, há um movimento aí antivacina que cresce bastante, principalmente quando se fala na vacina CoronaVac, que é relacionada aí à China. Como é que o governo do Estado, ele pretende trabalhar... É, haverá alguma campanha educativa, algo que reforce a necessidade é, de se vacinar nesse momento?
6: Bom, isso é uma fatia de desinformada e mínima da população. Eu não acredito que na vigência de uma pandemia como essa, em que 18 paraibanos morreram ontem em decorrência da Covid-19, a população não deseja se vacinar. Eu tenho certeza de que o fluxo de pessoas querendo se vacinar será o suficiente para promover uma imunidade de rebanho e aproveita o momento para convocar a sociedade paraibana e dar importância de se vacinar e, ao mesmo tempo, dizer que essa, todas as vacinas de, que serão disponibilizadas e registradas na AVISA são seguras, têm uma média de 90%, 95% de efetividade e pouquíssimos eventos adversos, daí a importância de se vacinar.
0: Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na Band News FM. Pessoal, de volta com vocês aí no estúdio
1: da rádio.
2: Bracinho de cacá pronto.
1: Eu também. Be... Nossa, eu tô prontíssima. Meu braço aqui? Já marquei até no salão que eu vou escovar meu cabelo no dia que eu for tomar minha vacina. <risos> Belíssimo, postinho.
2: Vai maquiada?
1: Vou maquiada. Vou roupa de domingo? O quê? Com... menina? Já tá guardada já igual a roupa de, batiz... de, de, de primeira comunhão, branquinha, já pra trazer a saúde. E é isso. E quem não quiser tomar vacina, que não tome. Seleção Natural tá aí pra isso. Davi. um beijo Charles Davi. Tá aí. Fica pra gente, Pff, né? né, Cacá? Pra tá quem quer. Certo.
2: 5 e 20 na Paraíba, intervalo. A gente volta já já aqui na Band News FM Manaíra. A gente volta daqui a pouco. Tem vacina aí, tem?
1: Estamos de volta às 5 da tarde, 22 minutos. O governador João Azevedo, do Cidadania, se reúne amanhã com o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do PSD. O objetivo do encontro, marcado para as 10 da manhã no Palácio da Redenção, é discutir ações conjuntas de enfrentamento da pandemia. Depois da reunião, João Azevedo e Bruno Cunha Lima concedem entrevista à imprensa.
2: Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News, o advogado Walter Agra, que integra a equipe de transição do prefeito eleito Cícero Lucena do PP, afirmou que o futuro gestor de João Pessoa rejeitou o reajuste salarial aprovado ontem na Câmara dos, dos, do, na Câmara dos Vereadores. É, agradece que Cícero vai manter os mesmos salários para ele, para o vice Léo Bezerra do Cidadania e dos futuros secretários só, e que só aplica o reajuste se a justiça determinar o para o prefeito eleito em face do período de pandemia, esse não é o momento para conceder aumento de salário.
1: O Supremo Tribunal Federal determina o pagamento de pouco mais de 87 milhões de reais decorrentes de dívidas do antigo Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério para o município de Campina Grande. A decisão é do ministro Luiz Fux ao analisar um pedido de execução feito pela Procuradoria Geral do Município. Os recursos devem ser destinados exclusivamente para ações e serviços na educação e vão ser transferidos para os cofres municipais nos próximos dias. No processo o município pediu, pediu a suspensão dos efeitos de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que havia travado o pagamento dos recursos a municípios por parte da União. O acumulado é relativo a verbas repassadas a menor pela União desde 1998.
2: Mais um destaque para você aqui na Band News. Em sessão realizada na manhã de hoje, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba elegeu a nova mesa diretora para o bienio 2021-2022. A Corte de Contas vai ser presidida pelo conselheiro Fernando Catão, tendo como vice-conselheiro Fábio Nogueira. Membro do TCE desde maio de 2004, Catão vai presidir o órgão pela segunda vez. A primeira gestão dele foi no bienio 2011-2012. Os conselheiros Antônio Gomes Vieira como corregedor, Arnóbio Alves Viana como presidente da primeira Câmara, André Carlos Pontes, como presidente da Segunda Câmara e o conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo, como ouvidor, completam a nova diretoria do Tribunal de Contas. Esportes Aline Guedes e a história é muito legal.
1: Pois é, o pernambucano Marivaldo Francisco da Silva, torcedor do Esporte Recife, venceu o FIFA Fan Award 2020. Ele faturou o prêmio em votação popular. Do The Best da FIFA. O anúncio foi feito hoje à tarde durante uma cerimônia virtual. O brasileiro desbancou o escocês James Anderson, filantropo que doou milhões para ajudar clubes e um grupo de torcedores colombianos que se uniram para distribuir comida durante a pandemia do coronavírus. O torcedor do esporte foi indicado ao prêmio por conta de sua paixão pelo clube. Ele caminha, Cacá 60 quilômetros, por mais de 12 horas, da cidade de Pombos ao Recife, só para ver o time do Coração em Campo.
2: Esse aí é torcedor mesmo, merecia, viu?
1: Merecia demais. Que bacana. Tá aí, Marivaldo Francisco da Silva.
2: Valeu, Marivaldo. Saudações rubro-negras. Grande Marivaldo. Cinco da tarde, mais 25 minutos agora na Paraíba, 5h25. E e Você continua interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. 9911-9207 Aline Guedes, travou tudo, vai chamando aí vai que meu bicho travou aqui.
1: Com certeza, o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima participa neste momento do evento de diplomação que está acontecendo na Câmara do Município, o repórter do Sistema Opinião da Rainha da Borborema, Marcos Vasconcelos está lá e traz as informações ao vivo boa tarde Marcos. Super Marcos, boa tarde
7: Boa tarde Aline, boa tarde Cacá nós estamos no fórum eleitoral aqui em Campina Grande, onde vai acontecer dentro de mais alguns instantes a diplomação do prefeito, o vice e os vereadores eleitos, Bruno, inclusive Bruno Cunha Lima, acabou de chegar nesse momento, vai falar com a gente ao vivo na Band News, juntamente com os colegas da imprensa. Bruno, fala um pouco para a gente, estamos ao vivo para a Paraíba, sobre esse momento, essa diplomação um momento
8: delicado, né? é, inclusive uma diplomação bem diferente, com acesso bem Boa tarde. É, historicamente, esse momento seria um momento de festa, um momento muito festivo para todos nós da cidade, sobretudo aos que tiveram conosco nesses últimos 90 dias, que viveram momentos importantes para a democracia da cidade, uma conquista histórica, uma vitória de primeiro turno, uma vitória marcante para todos nós, mas sobretudo para mim, mas infelizmente o momento nos impõe a essas restrições, e hoje eu, Lucas e Eva seremos diplomados pessoalmente e os demais recebendo seus diplomas de maneira virtual através de transmissão online. Mas nem isso tira o brilho, nem isso tira o valor dessa vitória, que é muito mais do que uma vitória eleitoral, é uma vitória da própria cidade. O sobre que é um também, e precisamente agora, sete qual é a presença? É, nós provavelmente devemos iniciar o anúncio já no início da semana. Eu digo iniciar porque nós vamos fazer de forma gradual o anúncio desse secretariado, mas garantindo aquilo que eu já venho dizendo desde o princípio, nós vamos fazer o secretariado, mandar um secretariado técnico a primeira obrigação é a capacidade técnica e moral é, a ética, a honestidade partindo desses dois pressupostos né, nós vamos, estamos construindo a equipe que a partir de 1 de janeiro vai estar conosco ajudando a gerir, ajudando a governar, ainda pelos próximos quatro anos Pois é, isso foi um pouco do,
7: do forneço, né no caso da entrevista na verdade, o prefeito eleito, de... a primeira nesse instante, quem também está por aqui, é a vereadora mais votada da Miranda, Eva Gouveia, ela chegou bem mais cedo, ela que está representando todos os vereadores que foram eleitos, já que a solenidade é, de diplomação está sendo bem restrita, isso por conta da pandemia. A justiça eleitoral decidiu fazer uma cerimônia mista, no caso presencial apenas para o prefeito e a vereadora representando os demais vereadores. E os outros vereadores estão acompanhando através da internet e eles mesmos vão ter que imprimir o diploma para que evite qualquer tipo de aglomeração. A posse vai acontecer no dia 1 de janeiro, mas até agora não foi nada definido de como ela vai acontecer aqui em Campina Grande. Vai ser presencial de forma remota, como a gente está vendo acontecer em outras cidades do estado. Eu fico por aqui acompanhando essa oportunidade e volto com vocês aí no estudo. Obrigado Marcos Vasconcelos
2: pela participação tá aí portanto os, é, em João Pessoa a, a diplomação dos dos eleitos foi sem cerimônia simplesmente a, 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 o TRE disponibilizou lá um, um, um site e, e os eleitos tiveram que baixar o diploma com certificação digital foram diplomados hoje o prefeito eleito Cícero Lucena do PP o vice Léo Lelbezir os vereadores 27 vereadores e os suplentes nas redes sociais Cícero Lucena declarou que ser diplomado pela terceira vez como prefeito de uma pessoa traz acima de tudo um senso de responsabilidade e de compromisso de acordo com Cícero o foco dele para os próximos pelos próximos quatro anos vai ser o de trabalhar por uma cidade mais humana e digna para todos os paraibanos, para todos os pessoenses. Desde ontem, os candidatos que conseguiram ganhar as disputas eh, pelas prefeituras e câmaras municipais, em novembro, estão sendo diplomados. Por causa da pandemia, o TRE decidiu que a diplomação deve ser feita virtualmente, como explica a coordenadora da Corregedoria do TRE no Estado, a Vanessa do Egito. Os
9: próprios eleitos imprimem seu diploma, vai ser publicado no edital, dizendo quem é está que sendo diplomado, eles imprimem o diploma no site. O próprio site do TRE dá todo o caminho.
2: Já aqueles que não apresentaram a prestação de contas no prazo estabelecido devem se acertar com a justiça eleitoral.
9: A diplomação ela só pode acontecer depois do prazo para apresentação das prestações de contas. O prazo para apresentação das prestações de contas terminou terça-feira, dia 15 de dezembro, dos candidatos eleitos. Então a diplomação ela tem de 16 a 18 para acontecer. Prazo final também 18 de dezembro. Enquanto ele não apresentar a prestação de contas, ele não pode ser diplomado.
2: Os eleitos, os suplentes, podem emitir o próprio diploma pela internet, acessando o site disponibilizado pela Justiça Eleitoral, informando o, o município, o número do título de eleitor ou o nome completo. Ô, Cacá, diferente. o que, 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 que você achou
1: dessa, desse, dessa diplomação low profile? Do...
2: Eu senti falta, eu senti falta. Gente, tem aquele frisson todo, aquela movimentação né? toda ali na, na Até Estação Até pra gente ciência. da imprensa, né? É, era, antigamente era na Estação Ciência, depois foi pra Pedra do Reino, Sentir falta. E aí, ele,
1: sendo num belo dia, levantou, escovou os dentes. Acessou, né? deu uma
2: olhada no, no, no zap. É, olhou, as, é, né? atualizou as, suas redes sociais. As suas falou, redes sociais.
1: Acho que eu não me e Vamos diplomar. É, vou diplomar, via, é pronto.
2: Abriu Diplomou. o site, deu um print no diploma, publicou nas redes pronto, estou diplomado.
1: Depois, né, tomou um gaitoreio de seguiu sua vida, fazer foi sua correr. caminhada matinal. Justamente. O que, que, que você achou? Você acha que você fosse? Né, numa situação como essa, você vai teria como... Na
2: verdade, a gente tá falando hipoteticamente, se você tá em Brasília, né? <risos> pois
1: é, claro. Mas é, enfim. Hipoteticamente,
2: você está em Brasília. Mas é, foi a realidade de muitos eleitos, né? Isso. Essa foi a realidade de muitos eleitos pandemia, viu?
1: Que pandemia, até nisso, né? Até nisso. Mas assim, é, eu acho que eles foram coerentes... Demais, demais. Coerentes com, com a situação, porque eu, mesmo nessa situação de pandemia e mesmo com esse repique, cacá, eu ainda pensei que muitos políticos, assim como a gente viu nas campanhas, muitos iriam insistir, né? Na, na cerimônia ou de, faz, de alguma forma de confraternizar, mas eu acho que foram coerentes de fato... Né? E tá aí, prefeito eleito de João Pessoa e e o vice Del Bezerra já diplomados. E aí em Campina Grande está acontecendo neste momento.
2: 5 da tarde, 32 minutos na Paraíba, 5 e 32 está é, sendo lançada hoje a Operação Rodovida. É, vários órgãos de trânsito estão envolvidos, dentre eles a Polícia Rodoviária Federal. Superintendente substituta da PRF, Keila Melo, está na linha. Conversa com a gente agora. Keila, boa tarde, bem-vindo ao Band News Manaíra, primeira, segunda edição.
9: Boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar mais uma vez com vocês.
2: Vamos lá então, essa operação rodovida não é novidade para ninguém, né? Todo ano a PRF faz. Uh, qual é o objetivo dessa operação? Qual é o sentido dessa operação? Fala para gente, Keila, por favor.
9: O sentido maior dessa operação é integrar para salvar vidas, né? É uma ação que busca a integração entre os órgãos de segurança viária para dar mais segurança no trânsito e, consequentemente, está salvando vidas que acabam que neste período nós temos um número elevado de fluxo de veículos, seja em rodovias federais ou estaduais, ou até mesmo dentro da cidade, em virtude das festividades, do verão, e com esse aumento no, no fluxo de veículos, há também um aumento no número de acidentes, acidentes graves com vítimas fatais, com muitas pessoas feridas, com gravidade, que vêm algumas vezes a óbito. Então, preocupados com isso, nós integramos para salvar vidas. ...como oh, missão maior dessa operação.
2: É, vai de quando até quando? É um, é, parece que é do, do, agora, de agora até o Carnaval, é isso, Kila?
9: É, a operação ela começou hoje em todo o país e vai até o dia 21 de fevereiro. Então, nós estamos com ações na Paraíba como um todo. Ocorreram já comandos em João Pessoa, é, no Sertão de Estado, em Cajazeiras em Campina Grande, então é uma ação que não vai ser pontual, então não pensem que ela irá ocorrer só na abertura e no encerramento, não, muito pelo contrário, nós estaremos atuando de forma conjunta com outros órgãos em vários momentos, é, no, no, a, muitas motoristas acabam achando, por exemplo, não, eu posso beber e dirigir, que eu não vou ser fiscalizado na rodovia. Aí a PRF vai estar na rodovia, mas a Polícia Militar, a CEMOB, a Lei Seca estarão dentro da cidade fiscalizando também. Então não tem para onde correr. Se beber, não dirija. É, são algumas das principais infrações que nos preocupam muito durante esse período. Né? Então a alcoolemia não poderia ser diferente, apesar de estarmos vivenciando um momento é, de pandemia mundial nós estamos observando, sim, um aumento de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool, um aumento de acidentes ocasionados pela ingestão de bebida alcoólica, e isso nos preocupa muito, já que cada vez que eu tenho um acidente, que uma vítima é, é socorrida para o hospital, ela ocupa um leito hospitalar num momento tão crítico aí para a saúde pública.
1: Queira, é... Geralmente, né, como você me explicou, tem, uma, tem um caráter bem mais educativo, né, de conscientização é, para os motoristas, para todos os condutores, enfim. Você acha que os condutores paraibanos, eles estão abertos a essa sensibilização né, nesses últimos anos, nesse trabalho que tem sido feito aqui? Estão abertos a debater, a aprender, a serem de fato, né, receber esse, esse conteúdo, essa operação que vocês têm a passar?
9: É, nós é, é, usamos a educação para o trânsito há algum tempo nas abordagens da Polícia Rodoviária Federal. É, entretanto, é, nem sempre é tão fácil convencer o motorista só com palavras, né, mostrando vídeos, com palestras. E aí, infelizmente, muitas vezes a ação educativa parte para a questão da infração de trânsito, mas nós temos sim muitos motoristas que é, entendem da, que são protagonistas no que diz respeito à redução de acidentes de trânsito. Os órgãos de segurança pública são apenas é, é, agentes que buscam conscientizar, mas o protagonismo é do motorista, é do motociclista, é do ciclista e é do pedestre. É, essas são as pessoas mais importantes no que diz respeito à redução de acidentes de trânsito. E é isso que nós tentamos mostrar. Então, esse ano, nós estamos trazendo como novidade um vídeo que a pessoa pode ver pelo próprio celular através de um QR Code. Então, o motorista não precisa nem descer do carro, não vai estar aglomerado com outras pessoas para ver um vídeo ou algo do gênero. Ele poderá ver de dentro do próprio veículo informações educativas referentes a condutas no trânsito. Essa é uma das novidades dessa operação, justamente com essa tentativa de sensibilizar o motorista para a importância do papel dele no trânsito.
2: Então tá aí, portanto, conversamos com Keila Melo, superintendente substituta da Polícia Rodoviária Federal. Keila, obrigado pela participação, um forte abraço para você e até a próxima.
9: Nós é que agradecemos e lembramos a todos, em caso de emergência, entre em contato com a PRS através do 191, a ligação é gratuita e nós estaremos disponíveis para
2: atendê-los. Obrigado, Keila. um abraço para você. Bacana, é, todo ano tem essa operação rodovida, é, é de uma importância extrema, né, principalmente nesse... E o período é bem, é bem sugestivo, né, dessas festas de fim de ano até o período carnavalesco. Pois é. E, as pessoas, e mais do que nunca esse ano, que as pessoas não estão podendo, ou estão evitando é, é, viajar de, de avião... E aí o pessoal tá viajando de carro e pega a rodovia
1: federal e aí... É, e isso tem sido bem ilustrado mesmo pelos últimos feriadões, né? A gente esperava que é, não houvesse, mesmo feriadão, não houvesse uma movimentação tão grande. Mas é justamente isso que você falou. As pessoas, elas querem encontrar seus parentes. É, é meio que óbvio, né? Depois de uma quarentena pesada que a gente passou é, no segundo trimestre desse ano. Então, as pessoas não podendo viajar de avião, estão viajando de carro... E aí, os, os, os três últimos feriadões, 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro, como a própria Keila disse, foi histórico mesmo o número de veículos nas vias. Então, a gente vem aí com o final de ano, é, até o início do próximo ano e a operação rodovida nas estradas para tentar sensibilizar os motoristas. KK, 5h39. Intervalo, é. a gente volta já. De 43 minutos, a Paraíba confirma 1.278 novos casos de Covid-19 e 16 óbitos em 24 horas. Os dados são do boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. João Pessoa é o um município que confirmou o maior número de novos casos, com 245. Patos é a segunda cidade com 106, seguida de Olho D'Água e Souza, com 48 novos infectados cada. Até o momento, 157.396 pessoas contraíram a doença, 122.219 se recuperaram e 3.507 morreram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 53%.
2: Seguindo com mais destaques para você aqui na Band News FM, nesta tarde de quinta-feira, o Ministério Público pede a suspensão do tradicional show pirotécnico realizado no Réveillon às margens do açude velho, em Campina Grande. O pedido foi feito ontem, durante a audiência entre representantes da Promotoria de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. O MP. Teme que a queima de fogos possa atrair um número grande de pessoas e provoque aglomerações em plena pandemia. Nas regiões do sertão e do Cariri, o Ministério Público também vem recomendando aos prefeitos que não realizem festividades de ano novo para evitar uma transmissão ainda maior do coronavírus.
1: O senador paraibano José Maranhão, do MDB, segue internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, onde trata de uma insuficiência respiratória ocasionada pela covid 19 de acordo com o um boletim médico divulgado hoje, o parlamentar de 87 anos está consciente, com o um quadro clínico estável e já respira sem a ajuda de aparelhos. No entanto, ainda não há previsão de alta da UTI. José Maranhão foi internado em João Pessoa no dia 29 de novembro e dias depois foi transferido em uma UTI aérea para a capital paulista.
2: O, já o senador Neisso Assuna do Republicanos está de volta às atividades parlamentares após a ausência de 14 dias por causa da Covid-19. O Paraibano participou da sessão plenária de hoje no Senado Federal e agradeceu as mensagens de apoio. Neisso Assuna, que está no exercício do mandato em função da licença do titular veneziano Vital do Rego do PSB, adiantou que o foco agora é continuar com as atividades parlamentares, votando e debatendo os projetos de interesse do país e trabalhando por mais recursos e investimentos na Paraíba.
1: O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB. A prova a realização do período suplementar 2020.2 por meio de ensino híbrido. A previsão é de que as aulas comecem no dia 3 de março e se estendam até 3 de julho de 2021. As disciplinas teóricas devem ser oferecidas de maneira remota. Dependendo de cada curso, as atividades práticas podem ser ofertadas de modo remoto ou presencial, considerando o número máximo de pessoas permitido em ambientes fechados e também a bandeira do município no qual o campus da instituição está localizado.
2: Falar de esportes agora, o centroavante polonês Robert Lewandowski confirma o favoritismo e é eleito o melhor jogador do mundo da temporada 2019-2020 na premiação FIFA The Best. O jogador do Bayern bateu ninguém menos que Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, da Juventus, os maiores de sua geração. Lewandowski foi o primeiro com 58 pontos, enquanto Cristiano Ronaldo terminou em segundo com 38, muito perto de Messi, terceiro com 35. E Neymar?
1: Ah, Só em nono. Neymar. Ficou em nono. Ficou em nono, mas le... justíssimo, né? Justíssimo. Justíssimo, justíssimo. levantou Lewandowski... a que é incontestável.
2: E... E arrebentou arrebentou na temporada. Merecidíssimo. São 5h47 na Paraíba. O advogado Walter Agada, que integra a equipe de transição do prefeito eleito Cícero Lucena do PP, afirmou que o futuro gestor de João Pessoa rejeitou o reajuste salarial aprovado ontem na Câmara dos Vereadores. Ele falou com a nossa reportagem. Vamos ouvir.
3: Para os ouvintes, em relação a essa questão alusiva ao aumento de salário de prefeito e vice-prefeito, o prefeito eleito Cícero Lucena pede para informar que ele não aumentará em nenhum centavo o seu salário de prefeito ou de, do vice-prefeito para o ano que vem, o ano de 2021. Ele receberá exatamente o mesmo valor que receber o prefeito Luciano Cartacho em dezembro de 2020. Portanto, ainda que seja dado aumento, ele não implementará um aumento para ele próprio ou para o vice-prefeito enquanto se estiver nesse período de pandemia e enquanto a prefeitura não estiver toda organizada. Portanto, para 2021, sem perspectiva de aumento para o prefeito e o vice-prefeito.
2: Corretíssimo absolutamente correto. É uma pena que o prefeito não tenha poder para interferir no reajuste dos vereadores.
1: É uma pena que ele não tenha um poder que outros órgãos, na minha visão, teriam um poder e não fizeram nada. É verdade, Assistiram também. Assistiram de camarote. Assistiram
2: de camarote. Perfeito, Aline.
1: Eu realmente, Cacá, assim, não dá para entender. Não dá para entender. Eu acho que só o cidadão mesmo indo lá e, e jogando coquetel molotov. Sinceramente... É uma pataquada. Não. É uma, é uma pataquada. Falta de respeito, gente, com o um cidadão, uma coisa dessa. Não Ainda dá. bem que
2: boa parte dessa galera não se reelegeu. É verdade. ainda bem que boa parte dessa galera que aprovou esse reajuste escandaloso não se reelegeu, ainda bem
1: eu, eu sinceramente não estou entendendo ainda de fato assim é... os ministérios públicos, é. tribunal de a contas a inconstitucionalidade
2: enfim. do reajuste está na cara a inconstitucionalidade desse reajuste está na cara, porque tá na você cara, não tá pode no, reajustar tá salários isso. depois do período eleitoral porque aí você está legislando em causa própria e muitos que foram reeleitos fizeram isso, Re legislaram por causa, é, em causa própria, legislaram em favor de si mesmos.
1: Como é que se faz um trabalho deixando claro que a matéria não poderia ser aprovada depois das eleições, né, porque seria inconstitucional, e aí seria ilegal, e aí se faz isso e fala, não, então pode, porque não, não, é pra próxima, é, um, é, um, é uma transição de governo, então pode. Eu não estou entendendo, cara. Um é um escândalo, é um escândalo,
2: é ri da cara do povo, é ri da cara do povo.
1: É verdade, então eu acho que foi mais que justo, mais né, que o, justo. o prefeito eleito re rejeitar.
2: Rejeitar, rejeitou então. o aumento no salário dele, do que ele tem poder, ele, o, o vice e os secretários. Esses não vão ter aumento, não vão receber esse aumento. Aí o bacana bacana é o, 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 o presidente da Câmara,
1: <risos> Ele disse que não era reajuste. Não era
2: reajuste, era um. Rea... Recomposição Re salarial. salarial. Você
1: gostou desse eufemismo? Recomposição
2: salarial. Eu vou chegar segunda-feira a direção da empresa, vou dizer, ah, eu quero uma recomposição do meu salário aqui, pode
1: ser? É, não, é, cacai, não, não, é um não, não, a gente não tem como
2: fazer aumento. Não, não tenho condição de pedir aumento, não tô pedindo aumento, eu tô pedindo uma recomposição salarial. Recomposição salarial podia ser para baixo, para baixo ninguém recompõe salário, né? <risos> pra baixo ninguém recompõe salário né só recompõe
1: pra cima é, pois é é, é muito é, é muito cara interessante né é chamar, o povo, é chamar o povo
2: chamar o povo pessoense de burro é. é chamar o povo de João Pessoa de idiota é chamar o povo pessoense de imbecil e é dar uma banana pro povo de João Pessoa é, é lamentavelmente é, essa é a postura desses vereadores aí eu, 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 eu entendo eu até entendo que o que o, eu até entendo e como como um cara democrático que sou democrata que sou eu entendo e, 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 e acho que o poder legislativo ele é importante dentro da, da, da democracia. Ele é importante. Agora, eu começo a me. Eu começo a, entender, eu começo a entender o questionamento de muita gente que vira pra mim e diz, cara, é pra que serve um vereador? Eu já tenho a resposta pra aumentar o próprio salário. Não
1: tem como, né? Questionar, tem como questionar a esperança das pessoas na política. Não tem como, Não tem como, né, quando a gente dá esse tipo de notícia. Mas enfim, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá. seguindo, é vamos, seguindo.
2: E vamos embora. 10, 10 não.
1: 17.
2: 17, sim. É eu o eu, eu, eu chip da manhã, Samara. Calma, relaxa. Já, já chamei a Aline de Rejane, já dei bom dia aqui. Eu já disse que era o primeiro edição. É <risos> um negócio aqui. 5 <risos> da tarde cinquenta e 51 um minutos. É você, Aline. Vai.
1: Vamos, vamos falar de Fundeb, que após o Senado aprovar a regulamentação do fundo, que é a principal fonte de financiamento para a educação pública do país, o projeto passa por uma nova análise da Câmara dos Deputados. O paraibano Naguinaldo Ribeiro, cotado para assumir o lugar do presidente da casa, Rodrigo Maia, antecipou o voto favorável ao Fundeb, tornando o recurso permanente e parte da Constituição.
6: Eu quero aqui externar o meu compromisso com todas as pessoas que trabalham na educação pública e dizer que estaremos aqui não só votando, mas ajudando
3: a se votar o texto integral do Senado
6: sem nenhuma emenda. Esse é o nosso compromisso com a educação pública de qualidade.
1: O presidente da Comissão de Educação da Câmara, o deputado federal paraibano Pedro Cunha Lima, comemorou a aprovação no Senado do novo modelo.
3: Permite que o poder público, no seu interesse e com a sua faculdade, possa conveniar com serviços nacionais de aprendizagem para poder abrir vagas e estimular né, espaços de ensino técnico profissional.
1: O político respondeu também às críticas de que a proposta tem dispositivos autorizando distribuir dinheiro para escolas filantrópicas e instituições de ensino privadas.
3: Ele permite a faculdade, se em determinada localidade o poder público achar interessante ampliar o que já se faz ou o que ainda não se faz, aí ele pode, dentro da sua gestão. Tem que tirar da cabeça essa história que o novo Fundeb está drenando dinheiro para o sistema S, não é isso, não é isso. Tem muito trabalho aí de voluntariado, de filantropia, que cumpre uma função social social. Belíssima.
1: De acordo com o deputado federal Agnaldo Ribeiro, a regulamentação precisa ser aprovada este ano para que os recursos do Fundeb, que chegaram a 160 bilhões de reais neste ano, possam ser direcionados a estados e municípios já a partir de janeiro de 2021, devidamente reajustados.
2: Siglio 54, a gente continua em Brasília. O Republicanos decidiu apoiar Arthur Lira na disputa pela presidência da Câmara. Correspondente do Sistema Opinião na Capital Federal, Fernanda Martinelli conversou com exclusividade com o um deputado. Vamos ouvir.
9: Ontem, o Republicanos anunciou através do seu presidente, o deputado Marcos Pereira, que vai apoiar a candidatura do deputado alagoano Arthur Lira. Com isso, Lira ganhou apoio de mais 31 parlamentares. De acordo com o próprio Lira, ele já teria cerca de 170 votos. Com a chegada dos republicanos, ele vai para mais de 200 deputados apoiando a sua candidatura. Ele conversou com exclusividade com a nossa equipe e falou sobre a sua visão em relação a essa chegada dos republicanos para a sua candidatura.
2: Essa conveniência de pautas, e de matérias e de propostas tem atraído vários partidos para que a gente componha um bloco
6: que dê sustentação à casa. Né? O Republicanos ontem foi muito importante, o deputado Marcos Pereira, ele era um forte candidato, é, vem para juntar forças, para agregarmos valores, para juntarmos e decidirmos como vamos fazer a Câmara de Todos na próxima legislatura.
9: Existem conversações para que os parlamentares da esquerda, que são contrários a Rodrigo Maia, também apoiem oficialmente o deputado alagoano Arthur Lira.
2: indica aí que seja Arthur Lira mesmo o novo presidente da Câmara dos Deputados, né? Essa é a essa essa é a perspectiva aí é pra esse é isso que o caminho vai. São 5 e 55 vamos atualizar o trânsito?
1: Seu caminho.
2: Lá, trânsito de forma em trânsito intenso na principal dos bancários, sentido Mangabeira, a partir do Carrefour. Trânsito intenso no Viaduto do Cristo, nos acessos para os bairros do Gás e José Américo. Trânsito foi bem na Pedro II, a partir do semáforo com a Rui Barbosa, sentido bairro. Trânsito foi bem todos nos, nos dois sentidos, na ladeira de acesso para o Altiplano. Lentidão na Tancredo Neves, sentido Manaíra, a partir da Praça Manuel Benjamin de Araújo. Ladeira da Ilton Souto Maior, trânsito mais intenso, sentido rotatória do Caique, sentido. É, sítio do rotatório do Kaique, a partir das proximidades do Bem Mais, são as informações de trânsito que chegam através da CEMOB, você ouvinte também pode mandar sua informação de trânsito pelo nosso WhatsApp, no 9911-9207, o 9911 Abraça o Álvaro, motorista de aplicativo, o Álvaro sempre participando com a gente aqui, principalmente no segunda edição, ele manda mensagem aqui, Cacá, quando, quando for rodar por aí me chama, tô de carro zero. <risos> show valeu, um obrigado Álvaro obrigado pelo carinho aqui, o resto eu não vou ler não, porque eu não gosto de ler elogio pra mim mesmo não, mas obrigado ah. e ele diz aqui, tô aqui sempre ligado em vocês depois continuo no E da Aline ah, é porque ele, ele rebatizou, né?
1: É, tem um programa agora. O Edalinho. É O Dali.
2: Tá ótimo. Já fiz um
1: momento cultural essa semana. Foi
2: ótimo. Que sensacional, não?
1: Eu acho que, tal qual os vereadores de João Pessoa, eu vou querer aumentar meu salário. Vou querer recompor meu salário agora que eu tenho um programa só meu.
2: Eu acho, eu acho
1: justo. Eu acho <risos> pois justo. É, pois
2: é. Eu acho justo. Vamos aí você conversar com o Renice, Vamos,
1: recomposição salarial para todos. É,
2: recomposição. Não, não vamos com recomposição, não, porque vai que é para baixo.
1: Ah, é. Melhor, Pera, deixa aumentar, como tá. Aumentar. Não, é, não, tá. Deixa é. como tá. Vamos ser justos. Deixa como, como tá.
2: Vamos deixar essa exclusividade só para os vereadores. <risos> Ai, meu Deus do céu. São 5 da tarde e 57 minutos agora na Paraíba, 5h57. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. A gente continua atualizando as notícias de João Pessoa aqui na Band News FM. Você, ouvinte, pode interagir, continua interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp 9911 9207 O Sindicato das Escolas Particulares de João Pessoa divulgou hoje uma proposta de retorno das aulas presenciais a ideia é que as atividades sejam retomadas no próximo dia 25 de janeiro conforme o presidente do sindicato, 10 Medeiros a entidade solicitou que as aulas sejam retomadas é, desde o início da pandemia, no entanto ainda não recebeu o retorno judicial ou da prefeitura. Ainda de acordo com Odésio, todas as unidades da rede privada de ensino adequaram seus espaços com as medidas preventivas à covid 19 para prevenir o contágio entre alunos e profissionais de educação. Vamos saber agora o que que acontece, não? o que que a prefeitura de João Pessoa vai dizer, já que é a competência de decidir isso parte da prefeitura.
1: Tá, do jeito que do jeito que vai o andar da carruagem, Cacá, eu duvido. Essas aulas voltam em janeiro. Eu acho que a gente está numa situação muito crítica de pandemia ainda, sabia? Também acho. Né, eu acho que e essa, enfim, e esse dois replique. próximos meses eu, eu não vejo um cenário muito favorável, não. Não querendo ser pessimista, mas querendo ser bem realista. Assim. Esse daqui para fevereiro eu não acho que a situação vai, também não vai melhorar muito, não, para retorno de atividades, com, né, principalmente aulas presenciais. Eu, enfim, não acredito. Mas enfim, vamos acompanhar e esperar também o posicionamento da prefeitura diante disso.
2: E o Ministério Público recomendou que a Prefeitura de João Pessoa realize. Os dois concursos públicos anunciados ontem pelo prefeito, abertos ontem na verdade, pelo prefeito João Pessoa Luciano Cartacho. De acordo com o promotor de justiça Carlos Roberto Lauria Paulo Neto, uh, o, é, é, existe, um, o, existe um termo de ajustamento de conduta... Né? Ele é firmado entre a Prefeitura de João Pessoa, entre o município de João Pessoa e, a, e o Ministério Público. E quando ele fala entre o município de João Pessoa, é independente do gestor do momento. É, atualmente, João Pessoa tem cerca de 15 mil servidores com contratos de trabalho precários, é, que é quase o dobro do número de efetivos. E o objetivo desse TAC é justamente substituir os, os contratados, os prestadores de serviço, pelos efetivos, pelos concursados.
1: Vamos embora, Aline. Vamos embora, vem aí o É da Coisa. Com Amanhã eu, eu tô
2: cedinho aqui seis da manhã aqui na Band News FM. Obrigado pela audiência obrigado pelo carinho, Aline, beijo pra você, boa noite.
1: Cheirão. Tchau,
2: gente, abraço pra todo mundo, tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaíra segunda edição.